0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et cette semaine nous allons parler de cette course à la carte, encore une fois, parce que se déroule à euh, Tarragone la finale des cartes européennes. Une finale terrible sur 6 tours et on va en parler tout de suite. Nous aurons Grégory Avré et Gary Stahl dans quelques instants et surtout avec moi pour animer cette émission. Arnaud Tius de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. On le sait, hein, cette finale euh, des cartes européennes, CPQ3, c'est le, le, le bout du bout, on va dire. Hein, c'est la dernière ligne droite pour les, les joueurs euh, pour avoir encore un espoir de jouer sur le tour européen. C'est terrible, six tours, ambiance de western. Euh, on avait vu ce documentaire sur Canal d'ailleurs euh, il y a quelques
1: années. Moi, j'avais eu la chance hein, dans les... au début des années 2000 d'assister à, euh, à une épreuve des cartes et donc le dernier jour, j'ai jamais vu une telle ambiance dans une, dans une salle de... enfin, ou dans un... sur un terrain de sport. Ouais, une tension, quoi. Ouais, c est, c est... on la sent. La tension, on la sent. Elle est là. Euh, personne ne parle. Il y a bon... Le fameux, on entend les mouches voler, c'est ça. On entend les mouches voler. On joue sa saison, on joue parfois sa carrière, on joue sa vie il euh, y a que le golf qui offre ça c'est euh, c'est fabuleux et en tout cas ils vont nous raconter ça nos deux nos deux Français. Ouais, parce que en, en plus, euh, c'était c'est la première fois que, enfin c'est la
0: première fois depuis 2019 que les cartes européennes, en raison euh, du Covid, en raison du Covid euh, reviennent euh, au, au goût du jour. Cette finale des cartes, on s'en souvient d'ailleurs euh, cette belle histoire. On l'aura. Grégory, Grégory Avray il va nous en parler dans dans quelques instants. Grégory Avray en 2019, qui avait vécu une saison sur le Challenge Tour, qui n'avait pas réussi à, à monter par le, le Challenge Tour et qui avait donc tenté sa chance euh, au PQ3, au fameux PQ3, et euh, Grégory Avray qui s'était brillamment qualifié en terminant euh, deuxième. Hein, semaine, et cette semaine-là, il y avait également jean Baptiste Gonnet, histoire, histoire incroyable, et il me semble aussi Grégor, euh, Adrien Sadier qui s'était qualifié. Et on, quand on regarde les stats, hein, en 2002, euh, donc il y, a, il y a 20 ans, euh, vous, vous rendez compte, euh, Arnaud, euh, dans ses cartes, il y avait 35 euh, qualifiés, top 35, il euh, y avait 12 euh, Français qui faisaient partie de CPQ3 et François de la Montagne et euh, Jean-Louis Guépy euh, s'étaient qualifiés. Euh, bref, on, on se souvient également de, de Benjamin Hébert, euh, Jean-Baptiste Gonnet, Julien Guerrier déjà en 2009. Évidemment, en 2010, on avait vu euh, Romain Vatel Victor Dubuisson. Euh, Alexandre Kaleka et encore euh, François de la Montagne. Donc euh, euh, tout peut se passer dans, dans ces cartes, euh, cartes
1: européennes. Même s'il y a moins de place, hein. Il n'y a plus que 25 places. Plus de 25 places. places ouais. En revanche, ils ont augmenté sur le Change Tour. Avant c'était 15 sur Change Tour. Maintenant il y en a 20. Ouais, ça C'est quand même logique de donner plus de... Place à la régularité plutôt que cette épreuve des cartes où on joue tout sur une semaine. Euh, voilà, c'est une belle histoire, mais vaut mieux récompenser la régularité sur, sur toute une saison.
0: Allez, on va joindre tout de suite Grégory Avray euh, qui lui avait donc obtenu son droit de jeu en, en 2019. Cette année, bah, évidemment, sa saison s'est un peu moins bien passée, sinon il ne serait pas au PQ3. Et il va nous justement nous, nous dire son état d'esprit avant d'affronter euh, ces terribles six tours. Salut Greg Salut Salut à tous alors Greg, euh, évidemment, tu es en euh, entente et en voiture sur la route euh, pour aller euh, aux cartes européennes, c'est ça
2: Exactement, sur la route euh, toute la sainte journée. Là. Je suis parti de, de Nice euh, ce matin, enfin de Cannes exactement. J'ai passé euh, la soirée chez Benoît euh, donc du Colombier. Je me suis entraîné avec lui hier et, euh, et là, j'arrive d'ici une heure euh, sur le golf à, à côté de Salou en
1: Espagne. Ouais. Tu es dans l'état d'esprit d'un… D'un junior ou d'un vieux routier là, au moment d'aborder <rire> ces cartes Ah,
2: d'un vieux routier. Euh, voilà, j'y vais, euh, vais euh, avec plein d'envie et, et en l'occurrence, je n'irai pas si ce n'était pas le cas, mais, euh, mais bon c'est sûr que le, le, le poids des années se ressent quand même un peu. Hein. Ouais, voilà, justement, sur un,
0: sur un, un, un tournoi comme ça, euh, finale des cartes, on sait que c'est 6 tours. Euh, Comment toi tu vas l'aborder, évidemment, as cette expérience de 2019 où tu avais terminé deuxième euh, Ça avait été quoi la, la clé de cette semaine-là
2: Écoute, la clé, euh, la clé, ça a été probablement mon état d'esprit euh, et puis mon expérience. Euh, C'est vrai, euh, bah, vrai que là, j'y vais euh, avec, enfin, avec euh, l'envie de réussir, mais j'ai quand même pas mal de détachement euh, par rapport euh, au résultat parce qu'aujourd'hui euh, qu euh, bah, je me sens bien dans mon golf euh, et dans ma vie il euh, y a des choses à côté euh, qui se passent qui font que euh, ce n'est pas euh, coûte que coûte et absolument prioritaire euh, de réussir euh, mm -hmm. ces cartes mais d'un autre côté euh, mon envie, ma fibre euh, euh, ce que Jérémy euh,
1: m'a fait euh, m'inscrire euh, Greg euh, Voilà le, ce, ce choix de d'aller en
2: Espagne et d'essayer de réussir ses cartes donc euh, j'ai du recul même si j'ai envie d'y arriver et je pense que cette combinaison a, a,
0: a des chances, a des chances de, de réussir comme elle a réussi en 2019 Oui et puis on, on se souvient d'ailleurs en 2019 cette belle histoire avec Jean-Baptiste Gonnet qui, euh, qui avait réussi lui à à s'offrir aussi un droit de jeu en reprenant, en reprenant le golf, qui, avait, qui était en, enseignant à l'époque. Est-ce que c'est des choses auxquelles on peut s'inspirer quand on est Grégory Avré, cette histoire de, de Jean-Baptiste Gonnet
2: Bien sûr, d'ailleurs j'avais joué avec lui deux jours, je me rappelle, on avait joué les troisième et quatrième tours ensemble, on est très copains. Avec JB, on parle d'énormément de choses, et notamment de, de ses cartes. Lui a fait le choix cette année de ne pas s'inscrire. Euh, moi, j'y suis allé, euh, surtout parce que déjà, j'avais une exemption pour cette, pour cette dernière étape, c'est-à-dire pour la finale. Euh, et j'aurais trouvé un peu gâché de, de ne pas en profiter. Euh, mais je comprends complètement son, son choix et son état d'esprit on est à des âges et à des, euh, à, à des euh, situations euh, professionnelles et, et
1: familiales qui font que les choix ne sont pas forcément ceux qui se font à 20 ans ou à 25 ans. Justement, Greg, c'était ça ma, ma prochaine question C'est quoi ton exemption pour aller directement euh,
2: Le top 75 de la carrière monéliste. Voilà. J'ai eu, euh, eu un peu chaud parce que je suis 73e. Et Greg Bourdie a la même exemption, euh, il est 74e, on est tous les deux collés dans cette KT, euh, donc on a suivi ça avec pas mal d'intérêt en début d'année, et, et il se trouve que les, euh, que les quelques personnes dangereuses derrière nous ne nous ont pas dépassés, donc, euh, donc voilà,
0: on est, en, on est en Espagne pour, pour cette finale euh, grâce à ça. Et clairement, euh, s'il si, si, avait fallu passer pour les PQ2, euh, tu n'y serais pas allé euh je ne sais pas parce que
2: parce que c'est dur de, je ne vais pas être catégorique étant donné que la situation ne s'est pas présentée mais je pense qu'il y, y avait plus de chances que j'y aille pas plutôt que d'y aller
0: alors toi qui as l'expérience des, des gros tournois évidemment avec des, des majeurs joués des victoires sur le tour cette épreuve des cartes comment tu la classes c euh, en termes de difficulté d'intensité c'est euh... euh, assez haut euh, assez haut dans
2: dans la, dans la difficulté, euh, parce que bah, quand tu regardes le champ du, euh, du tournoi, tu te rends compte que, bah, que c'est quasi Alors c'est quasi un tournoi du tour européen. Alors, ok, un tournoi pas très relevé, mais un tournoi malgré tout. Donc ça veut dire faire top 25 euh, 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 sur, sur un champ comme ça euh, assez, euh, assez élevé, euh, sur six tours. Il y a évidemment un, un sujet de fatigue euh, euh, qui va... Euh, qui va apparaître euh, au long de la semaine puisqu'il y a plus de parcours à reconnaître. Donc euh, euh, ce n'est pas facile au niveau de, de l'intensité de, de se concentrer euh, vraiment sur ces deux parcours et d'avoir vraiment les idées claires euh, au fur et à mesure de la semaine euh, lorsque les jours passent et, euh, et les parcours ne s'enchaînent pas. Donc ça va être huit tours euh, avec, ces, avec ces parcours d'entraînement plus cet après-midi d'entraînement. Euh, qui vont, euh, bah, qui vont pas être faciles à gérer, donc il va falloir euh, aussi faire attention à ça, faire attention au repos, euh, ne pas paniquer lorsque les choses ne se mettront pas très bien, parce que sur six tours c'est à peu près inévitable, tu as forcément euh, des mauvais rebonds, une balle à l'eau quand tu t'y attends pas, euh, une mauvaise série de potes, euh, lorsque, lorsque bon, bon, tu as l'impression que les choses se mettent et, euh, et tu prends un coup de, un coup de bambou, c'est à peu près obligatoire, à part peut-être les deux, trois premiers qui, euh, qui survolent le tournoi. Mais même moi, en 2019, je n'avais pas eu l'impression de le survoler, j'avais fini second. Mais à, à cinq trous de la fin, je, je me sentais encore euh, un peu en danger, avec une mauvaise fin, avec des trous un peu délicats sur la fin. Donc euh, c'est une soirée intense, c'est une soirée pardon, c'est une semaine euh, et un tournoi intense euh, où vraiment la, la pression est très pesante. Et lorsque j'avais fini deuxième, euh, pour finir là-dessus, euh, il y a donc trois ans maintenant, je l'avais vraiment pris comme une victoire euh, et peut-être même un ton au-dessus de, de, euh, de des victoires que j'avais pu, pu vivre pardon sur le, euh, sur le tour parce qu'il y a une vraie délivrance il y, a une vraie, euh, il y a une vraie satisfaction que je j'avais pas connue auparavant en fait. Hein. Donc, euh, ouais, finir dans les 25, c'est euh, c'est quelque chose d'assez intense.
0: Alors, et on se souvient en 2019, c'était Lionel Alexandre qui te cadayait, un, un très bon ami à toi. Ça va être, ça a été aussi une des clés ça euh, cette semaine-là. Et est-ce que tu vas être cadayé encore une fois par Lionel Alexandre cette alors, semaine? Euh, alors, oui, je vais être cadayé par Lionel. Euh, effectivement, ça avait très bien marché parce que.
2: Bah avec Lionel, effectivement, en sortant très bien, il avait eu cette capacité à me, à me sortir de temps en temps de, de, de ma pensée. Ce qui est dur, c'est d'arriver à, à sortir et à re-rentrer dans la partie, parce qu'on ne peut pas être huit jours continuellement sous tension, trou après trou, journée après journée. Il faut, il faut des, des sas, à mon sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et Lionel me les, me les avait fabuleusement apportés. Et il avait notamment, sur, sur deux... Euh, sur deux anecdotes euh, dans la semaine complètement fait tourner euh, euh, ce, ce tournoi et ses cartes et euh, je les aurais peut-être eu sans lui malgré tout mais en tout cas euh, je sais que sur, sur deux points clés il a vraiment été
0: déterminant il y a trois ans. Deux points clés euh, techniques ou deux points clés euh, il t'a sorti euh, stratégiques euh, deux, deux choses différentes, la première c'est quand je suis arrivé en fait j'avais euh, pris dans mon sac euh, deux putters un petit putter et mon belly putter l'historique en
2: fait j'avais comme attention
0: L'historique belly putter. Voilà, l'historique belly putter. Et j'avais comme l'intention de m'entraîner euh,
2: avec le belly putter et ensuite de passer avec le petit putter pour retrouver les sensations du belly, parce que j'étais quand même pas mal en perdition, comme à chaque fois d'ailleurs que je prends un petit putter, euh, et, euh, et en fait Lionel m'a dit « mais pourquoi tu n'essaies pas de décrocher un peu le, le grip du, euh, du nombril, et puis on voit ce que ça donne, sans que tu sois obligé de passer un petit putter ». Et il se trouve que cette phrase a, a radicalement changé ma semaine, puisque j'ai écouté Lionel et j'ai très bien putté pendant six jours. Donc ça, ça a été la première chose, alors que je sortais de 2-3 semaines délicates euh, avec le petit putter. Donc ça, ça a été la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est un moment clé euh, du parcours. Euh, au quatrième tour, je fais un, sur le 18 un mauvais drive à droite euh, euh, et je me retrouve dans le, dans le rough. Et lorsque j'arrive, je vois ma balle euh, qui, à mon sens, était complètement injouable. Donc je, je suis en train de dire, bah écoute, passe-moi le driver, je retourne au départ. Et lui me dit, attends, et dans une discussion, il m'a complètement ouvert les yeux sur une autre solution. Euh, une autre option de jeu qui était de, de prendre le 58 degrés de m'aligner à tel endroit et de, et de mettre toutes mes forces là-dedans il m'a dit, tu vas forcément au moins faire 10-15 mètres et, et, euh, et derrière, tu auras, euh, je pense, un meilleur lie. Et, euh, et au pire, tu vas faire 6 que si tu retournes au départ, tu as un drive compliqué, etc. Donc, on avait chatché pendant 5-10 minutes et j'avais pris son option qui aurait pu se retourner complètement contre lui. Hein, ça, à ce moment-là, euh, on en a été conscient. Et, euh, et j'ai fait un bon coup. Elle est sortie. J'ai réussi à me mettre au bord du fairway. J'ai mis un coup de bois trop au bord du green. J'ai fait cheap putt pour faire 5. Et c'est vrai que le, le, le dernier trou du quatrième tour, lorsque tu fais un 5 alors que t'avais presque dans la poche une balle provisoire et donc aller chercher à peu près un set, en, en tout cas entre 6 et 8. Euh, bah C'est le genre de... Et puis la soirée qui, où tu en souris, où tu en rigoles, euh, bref, la, la, la journée suivante, elle est, elle est plus du tout la même et je, je sais avec l'expérience. Que ce choix-là a été déterminant dans, dans la réussite de mon week-end, en tout cas des deux derniers tours derrière. Donc ces deux choix, ces, ces deux phases-là, euh, si petite était-elle, plus la bonne humeur euh, lorsque je suis avec Lionel, ont fait que euh, la, semaine, euh, la semaine a été euh,
1: à, à beaucoup de points de vue réussie. Euh, tu nous as dit que tu t'es arrêté chez, chez Le Dorit, chez, chez Benoît du Ducoulombier. Euh, Qu'est-ce que vous avez travaillé et où t'en es où de ton jeu, de ton swing et de ton putting euh, alors putting, bah j'ai ce belly
2: putter donc que je décroche maintenant euh, de mon nombril et, euh, et dans mes bonnes journées c'est aussi bon qu'un petit putter, par contre dans mes mauvaises journées c'est meilleur qu'un petit putter, donc euh, la balance euh, euh, est clairement positive euh, à, à ce niveau là, ça il n'y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce qu'on a travaillé euh, bah Déjà, c'était euh, pas mal une reprise parce que j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps, en tout cas depuis le Portugal, avec une, bon, un cut au Portugal, mais malheureusement une, une mauvaise journée euh, le dimanche. Euh, j'ai passé une semaine en Belgique où j'interviens une, euh, une fois par semaine. Donc euh, j'étais là-bas euh, dans un golf à côté de Waterloo qui s'appelle Hulencourt. Et, euh, et en revenant, bah, j'avais pas euh, énormément. Euh, de de temps sur les parcours mais il y avait le week-end que j'ai voulu passer en famille malgré tout parce que je suis pas beaucoup à la maison donc j'ai là aussi privilégié mon temps familial et donc ben, lundi matin j'ai essayé de prendre un avion le plus tôt possible et de passer un peu de temps avec Benoît quand même parce que j'avais d'autant plus besoin de le voir que, que cette fin de Portugal était comme un coup un coup d'inachevé et donc on a bossé tout hier après-midi et ça s'est très bien
0: passé. Quand on va voir un, un Benoît du colombier euh, on sait aussi que ça fait du bien à la tête de voir un, un, un coach comme ça, ce coach-là, ce coach-là euh, qui est ah, un peu bah, psychologue.
1: Complètement.
2: Euh, pas complètement. Et, euh, et d'ailleurs, bon, je, je, je crois qu'on va peut-être en parler après, mais j'en parle beaucoup dans le livre euh, qui va sortir là. C'est sûr que Benoît est, est une pièce maîtresse de, euh, bah, de ma carrière et de toutes ces années. Ça a été... Euh, probablement l'une de mes plus grandes chances de tomber sur lui et de, et de pouvoir euh, bénéficier de ses, euh, de ses conseils à viser, mais aussi de sa psychologie et de sa manière de voir les choses. Euh, et, euh, et ça a été encore le cas hier, parce qu'au-delà du, du fait d'aller travailler techniquement certains points euh, et de faire évoluer mon jeu de golf, c'est euh, tout simplement un moment moi, qui m'apaise énormément, euh, qui, euh, voilà, qui me rassure, qui me fait du bien. C'est euh, vraiment mon pilier aujourd'hui masculin euh, depuis que mon père et, euh, et mon coach mental euh, ont disparu, euh, dont, dont j'aurais beaucoup de mal à me passer, que ce soit dans le golf ou dans la vie tout court. Donc, euh, donc oui, ce sont des moments importants et, et extrêmement euh, privilégiés euh, que j'ai la chance
0: de vivre avec Benoît. Alors justement, euh, Greg, parle-nous de, de ce livre qui va sortir le 16 novembre. Euh, c'est clairement une autobiographie tu parles, de, tu parles de toi, de ton golf, de ta carrière de...
2: C'est ça Exactement, c'est une autobiographie C'était euh... bon, pas franchement mon idée à la base J'avais pas euh... enfin, La prétention J'avais pas spécialement l'envie le, Ou l'idée un jour Ne serait-ce que, serait que d'avoir mmh. eu cette étincelle D'écrire un livre Et puis j'ai eu un coup de fil D'un journaliste qui s'appelle Antoine Greenbaum Qui m'a dit que bah lui, ça l'intéressait, qui pensait que c'était une bonne idée. Il a pas mal insisté, euh, et puis ça, voilà, ça a cheminé. C'est vrai qu'on euh, s'est lancé dans cette aventure à peu près au mois de janvier l'an dernier. Ça a mis pas mal de temps, mais ouais, voilà, c'est une biographie, c'est euh, un peu tout le fil de ma vie avec euh, les, les, les bons et les grands moments, comme les euh, moments les plus délicats que j'ai pu vivre tout au long de, de ces années. C'est euh, 35 ans euh, en 250 pages. Bon, et j'oublie certaines choses, mais, mais c'est vrai que ça m'a fait. Euh, quelque part, euh, pas mal de bien, et, et j'ai trouvé ça assez, euh, assez constructif, assez sympa de mettre ça noir sur blanc, euh, de structurer un peu toutes ces années que j'avais en tête. Euh, voilà Il y, y a des choses, il euh, bon, y a tous les gens qui s'intéressent euh, de près euh, à, à, à ma carrière, ou en tout cas au golf français, il y en a d'autres peut-être pas, donc euh, c'était donc intéressant de, de rentrer un peu dans le détail, et il m'a beaucoup bougé. Euh, euh, sur certains détails pour, euh, pour justement euh, aller, aller au plus profond de moi-même. Et, et, euh, et c'est d'autant plus rigolo que j'en ai euh, sorti certaines conclusions sur moi et finalement, euh, euh, j'en ai peut-être plus appris sur moi pendant ces six mois que pendant les, les 25 premières années où, euh, où finalement j'ai fait les choses sans, bah, un peu à
0: l'instinct, sans trop réfléchir. On sent que c'est une thérapie, c'était comme une thérapie ce, ce livre au final bah, Bon, C'est toujours un peu ça hein. quand tu écris une
2: biographie. Euh, moi j'ai mis le doigt sur, euh, sur certaines choses euh, et j'ai eu l'impression de faire des choix à des moments que je ne serais pas capable de faire aujourd'hui. Et, et ça, je les explique. Après, je, je, je sais aussi pourquoi euh, et grâce à quoi j'ai été euh, capable de, de gagner euh, un US Open et j'ai gagné trois fois sur, sur le tour euh, dans cette victoire euh, à l'Open d'Écosse contre Mikkelsen en playoff. Mais je sais aussi pourquoi. Euh, et, et ça a été important de le matérialiser. Euh, J'ai peut-être pas été plus haut dans ma carrière. Euh, et, euh, et tout ça, c'était bien, je trouve, de,
1: euh, bah, de, le, de le concrétiser, de le matérialiser. Et alors, justement, Greg, pourquoi tu pas été plus haut dans ta carrière <rire> Il faut lire le <rire> livre ça Je t'invite le 16 novembre à te
2: rendre à la FNAC. Euh, <rire> et, euh, <rire> ou, à te, ou à le précommander éventuellement si tu as envie. Okay. Non, dans les grandes lignes. Euh, écoute, dans les grandes lignes. Euh, j'ai peut-être plus conscience de la chance que j'ai d'avoir Benoît aujourd'hui ou d'avoir eu la chance d'avoir Joss à
1: l'époque euh, pas que autant. finalement je sur le faire. moment euh, je n'ai pas euh, tant profité
2: de ça puisque j ai, j ai pas, euh, je ne les ai peut-être pas assez essorés je ne leur ai, ai peut-être pas assez fait confiance euh, euh, pour aller dans ce chemin moi j'avais d'autres envies d'autres euh, d'autres euh, voix euh, qui, qui m'appelaient et Bon, j'aurais peut-être pu euh, gérer les choses différemment à ce niveau-là. Peut-être plus croire en moi aussi. Peut-être que ça, c'est et c'est même pas peut-être. Hein, la, la confiance en moi euh, et cette manière euh, euh, que certaines personnes ont de plus croire en elles que
0: ce qu'elles peuvent développer sur le parcours, moi, c'était peut-être euh, peut l'inverse. Comme un Thomas Levé, par exemple <rire>
2: Thomas est un très bon exemple, exactement. Et j'en parle. Euh, et, et tu écoute, tu vois, bah voilà, tu, tu mets le doigt sur quelque chose que, que je parle, dont je parle, pardon, dans le livre. Euh, Thomas est pour moi un exemple euh, à suivre à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui euh, euh, qui est capable euh, et qui se sait capable de gagner n'importe quel tournoi lorsqu'il est au départ du 1 hein, de, euh, de, 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 de la semaine en question. Et, euh, et moi, c'était plutôt l'inverse. J'avais besoin de bien jouer, que les choses se mettent pour me sentir capable d'y arriver. Thomas, c'était l'inverse. Et je suis persuadé que, que le système de, de Thomas est probablement
1: plus, euh, plus adapté au, au sport de haut niveau euh, que le mien. Euh, Greg, une, une dernière question avant de, de conclure. Tu disais que t'arrivais euh, l'esprit un peu léger parce que t'avais déjà un peu préparé euh, l'après ou que t'avais d'autres pistes derrière, tu peux nous en dire un, un peu plus si ça se passe mal
2: C'est euh, pas, pas vraiment ça, c'est plus qu'aujourd'hui, euh, si, si tu veux, j'ai hésité à m'inscrire à ces cartes parce que j'ai toujours plus ou moins dit, en tout cas à mes proches, que le jour où je me sentirais plus capable de gagner un tournoi, j'arrêterais. Bon, je suis un peu revenu euh, de cette idée, mais aujourd'hui, je ne me sens plus capable de gagner un tournoi. Donc, il y a quand même, il euh, y a quand même ça qui, euh, euh, qui est au fond de moi. Et quand je sors d'un Portugal, euh, alors le dernier tour on l'oublie, je suis passé à côté, terminé. Bon, comme je suis passé à côté de plein de mauvais, tours, plein de mauvaises journées, de plein de journées euh, euh, pendant 25 ans, euh, ça, ça arrivera à tout le monde. À la limite, je m'arrête même pas là-dessus. Mais quand après trois euh, tours, je suis moins six. Au Portugal, que ça va se gagner en moins 30 et que moi j'ai l'impression de pas mal jouer au golf et que je suis 62e. Je me dis que, que l'écart s'est creusé. Et il s'est creusé pour pas mal de raisons. C'est que les, les jeunes et les, et les très bons golfeurs aujourd'hui, même les moins jeunes, ont pris des directions que, bah, que j'ai pas su prendre. Et, et du coup, ça, ça, ça me renvoie à ma, ma situation actuelle. Et puis, et puis je n'ai pas la force de jeter autant de force dans la bataille parce que Ma problématique n'est plus celle que j'avais lorsque j'avais 20 ou 22 ans et aujourd'hui j'ai envie de passer du temps en famille, j'ai envie d'assurer mes arrières, j'ai envie de, que, que ma famille soit épanouie différemment et, et aujourd'hui je mets ces choses en place là pour que cette finalité soit présente et assez rassurante. Quand j'avais 24 ou 25 ans, je suis parti vivre à Dubaï. Donc ça, c'était en 2004, alors que j'avais pas gardé ma carte en 2002. Mais grâce à l'exemption, je suis resté sur le tour grâce à l'exemption de ma victoire en 2001. Et en 2003, j'ai sauvé ma carte sur un tournoi parce que j'ai terminé troisième au Danemark, qui était d'ailleurs, et ça j'en parle dans le livre, la semaine du mariage de mon frère. Et ça, ça renvoie aussi à cette exigence qu'a la compétition, euh, qui est un rouleau compresseur, que tu es le mariage de ton frère, le décès de ta mère, ou peu, peu importe, il y a un tournoi, euh, et si ce tournoi tu dois aller le faire pour sauver ta carte, bah, euh, alors tu choisis entre la famille et ce tournoi, ou entre euh, bah, quelque chose de, de philosophique et, et, la loi de, et la loi de cette compétition. À l'époque, euh, je faisais certains choix que je suis plus près de faire aujourd'hui. Donc tout ça me renvoie, me renvoie au. Au fait de s'inscrire ou pas aux cartes européennes. Mais d'un autre côté, euh, et ça j'en parle aussi dans le livre, j'ai euh, profondément cette flamme au fond de moi qui me fait aimer ce sport, qui me l'a fait aimer euh, euh, dès mes 12 ans, euh, profondément, qui a toujours été un moteur incroyable dans ma vie. Et, euh, et je me dis que de le laisser s'éteindre comme ça à petit feu, bah, j'en ai peut-être pas envie non plus. Donc je vais aux cartes on verra bien ce qui en ressortira, euh, et puis il sera bien le temps de, de, de faire le bilan derrière. Donc pour répondre à ta question, si jamais les choses se, se, se posent pas bien pendant ces, pendant ces quelques jours, il ben, euh, y, a, y a cette Belgique euh, et cette confiance que euh, le directeur et le propriétaire du Golfe du Longcourt ont mis en moi, et en d'autres d'ailleurs pro-français, pour développer une politique axée vers la performance, vers les jeunes, mais aussi vers les initiations. Et quelque part, c'est presque une formation pour moi vers ce qui, je pense, sera éventuellement une reconversion. Tu vois, le, euh, voilà, l'enseignement, la transmission, tout ça, c'est des choses qui me sensibilisent énormément euh, et euh, euh, auxquelles aujourd'hui, je, je me sens prêt à répondre
0: positivement, contrairement à il y a 5, 10, 15 ans. Mais là, Grégory, tu nous parles de, de la Belgique, mais la Fédération française de golf, t'a pas contacté pour euh, justement préparer cette, cette La après Fédé, euh, oui. Euh, la Fédé, on, on a beaucoup
2: discuté il y a quelques temps avec la Fédération euh, lors de l'ouverture du, du centre de haut niveau là, euh, au golf National. Ouais. D'ailleurs, au, au National. On a beaucoup parlé à ce moment-là, mais euh, bon, il y avait deux, trois choses qui ont fait qu'on n'a pas été plus loin dans les discussions. Euh, puis. Euh, voilà, donc oui, il y a eu un intérêt, euh, et je pense qu'à l'avenir, d'une manière ou d'une autre, euh, il y aura probablement un lien qui se créera, je ne sais pas encore à quel niveau, et je ne sais pas quand, euh, on, verra, on verra selon les, euh, bah, les disponibilités, les envies, euh, et puis euh, la politique en place aussi, hein, euh, selon la personne, euh, ou les personnes qui gèrent le haut niveau, il bah, y a des affinités qui se créent, euh, on verra bien tout ça, en tout cas aujourd'hui, il n'y a rien d'établi, mais évidemment que c'est une envie que j'ai, l'envie de transmettre, et, euh, et moi j'ai cette fibre euh, du haut niveau. Encore une fois, je sais, euh, enfin j'ai compris certaines choses sur moi et, et je les vois évoluer euh, sur le tour depuis 25 ans. Euh, et puis pour beaucoup en discuter, euh, parce que c'est un sujet qui me, euh, qui me tient à cœur, hein, que ce soit avec les anciens comme Raphaël, comme Thomas, comme euh, Jeffrey Mézi, ou Christian Sévère, ou avec les nouveaux comme... Euh, euh, comme Oyan par exemple avec qui j'ai joué euh, il n'y a pas très longtemps. C'est un très nouveau. Voilà il y a ou, euh, ou Mathieu Pavon, Romain Langasque ou, euh, euh, voilà, les, la, la, la Nouvelle Garde. Bon bah c'est évidemment que bah, je me fais mes idées, mes envies et, et je bouillonne. Il y a, il y a comme un, un espèce de, de magma en moi qui, qui ne demande qu'à sortir après. Euh, Est-ce que pour autant euh, j'ai les bonnes idées euh, et, euh, et ça sera nécessairement le bon
0: sens J'en sais rien. En tout, cas, euh, en tout cas, la question se pose et, euh, et ça, on verra euh, le temps venu. Et Grégory Avré sur le Champions Tour, sur le Senior Tour, euh, c'est quelque chose euh, à la Thomas Levé euh, qui, te, qui te plairait aussi dans Écoute, un c futur…
2: alors, c une très, alors ben, là aussi, et c'est là où les choses évoluent. Euh, parce que tu m'aurais posé la, la question il y a deux ou trois ans, je t'aurais dit non. Et puis, euh, en discutant avec Raf, euh, qui me parle des états unis qui lui a ça dans la tête, le Champions Tour… Euh, bah, finalement il a un peu éveillé ma papille et puis je me dis euh, euh, pourquoi pas euh, aller là-bas euh, euh, non seulement passer du bon temps mais faire un tour quand même euh, extrêmement compétitif Raph s'il y est ou euh, Thomas ou euh, Jeff euh, euh, à ce moment-là ça sera d'autant plus sympa euh, donc oui aujourd'hui aujourd l'éventualité elle est, elle est plus concrète et puis ça se rapproche hein, j'ai bientôt 46 ans malgré tout il me reste 4 ans 4 ans où je ne peux pas rester euh, si jamais j'ai un peu ça dans la tête où je ne peux pas rester inactif je ne peux pas mettre les clubs de côté et revenir à la fleur au fusil, euh, aux cartes. Ça, c'est même pas en rêve parce que c'est un, un très gros niveau. Et puis, il y a très peu de places, très peu d'élus euh, chaque année. Donc, il va falloir euh, rester vraiment euh, vigilant, être très, euh, très actif, très dynamique. Et, euh, et ça passe peut-être par une qualification aux cartes
1: européennes cette année. Euh, Greg, moi, je voudrais juste revenir sur tes envies d'enseigner. Tu as, as le meilleur coach français depuis, depuis 20 ans. J'imagine que tu échanges avec Benoît, qui s'est toujours un peu plein de ne pas avoir de relève, de ne pas pouvoir transmettre. Il euh, y a eu Jeff Luquin quand même. Est-ce que tu as envie d'enseigner à la façon de Benoît colombier et, et de lui demander pas, les conseils alors, j ai, j ai, alors déjà, euh, le meilleur
2: coach français, en tout cas, il y a, a 3-4 coachs euh, vraiment qui sortent du lot, j'ai l'impression,
1: et Benoît en fait clairement pas partie. On est, est d'accord là-dessus. Alain Albertier donc, et Olivier Léguise aussi. Voilà, l'Alberti, Olivier Léglise, euh, bon, euh, euh, il
2: voilà, y, y a Franck Lorenzo Vera aussi qui arrive, y a, y a il voilà, y, a, y a quand même un, 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 nid de, un nid de coach important, mais Benoît pour moi, à mon sens, en sort effectivement, euh, parce que bah, j'ai cette fibre et j'ai travaillé énormément avec lui, et c'est sûr que sa manière de faire, moi, me parle beaucoup et je m'en inspire énormément, mais à l'époque et pendant, et pendant 10, 15, 10, 12, 15 ans, euh, je buvais ces paroles euh, sans vraiment euh, avoir euh, en arrière-pensée une éventuelle euh, application de tout ça... Euh, dans mes futures années. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on est euh, ensemble et dès qu'on travaille, euh, j'analyse beaucoup ce qu'il me dit. C'est-à-dire qu'il y, y a son cheminement et je lui pose des questions par rapport à ça. Euh, je lui dis « Ah, mais si tu m'as dit ça et ça, c'est parce que tu, tu avais vu ça et que donc tu, tu, tu le cherches par ici. » Et euh, lui me dit « Non, pas vraiment. En fait, euh, c'est plus par rapport à ça. » Et donc, il y a un cheminement. Que je comprends. À l'époque, je m'en intéressais pas. Enfin, c'était pas un sujet. Il me disait ça, je le faisais, je me posais pas de questions. Donc, euh, même si ça fait 20 ans que je suis avec lui, euh, c'est pas pour autant inné. Euh, mais j'ai cette fibre et j'ai cette manière de voir les choses clairement. Euh, et ça me parle énormément. Et la séance d'hier, euh, on est encore un exemple euh, où je le regarde et je lui dis, mais, je lui dis, je lui dis, mais c'est fou parce qu'après euh, 20 ans, bah, j'arrive euh, et au bout, de, euh, au bout de trois quarts d'heure, tu, tu me bluffes euh, autant que tu, que tu me bluffes euh, pendant toutes ces années. C'est vraiment euh, un très, très bon coach. Euh, C'est indéniable. C'est en plus quelqu'un qui est très rassurant et qui, euh, et qui vous arrive à vous mettre dans votre 100% du moment. Euh, si jamais on arrive à rentrer un peu dans son alchimie euh, et qu'on lui fait confiance, si on lui donne les clés du bateau euh, et qu'il a, qu a envie d'aller loin, c'est vraiment, vraiment un personnage extraordinaire et moi j'ai beaucoup profité de lui pendant toutes
0: ces années et je continue d'en profiter. Et ben en tout cas merci beaucoup euh, Grégory et bonne chance pour, pour cette semaine. On espère que l'aventure euh, va bien se passer et qu'on va continuer à, à te voir sur le, le tour l'année prochaine en tout cas. En tout cas on continuera à t'avoir à ce micro on et s'il arrive. Et surtout et surtout euh, et ce livre, euh, félicitations pour ce livre qui sort le, le 16 novembre. Et qu'on ne va pas louper. Et, et qu'on ne va pas
1: louper parce que c'est toujours aussi intéressant de t'écouter, Greg. Donc ça va être intéressant de te lire. Ça ah va, bah, c'est sympa.
3: <rire> Allez, merci à vous. Et salut. puis à très bientôt. Ouais, salut, lui. à plus tard. Bonne semaine, hein, on croise ouais, les doigts. Ciao, 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 merci, salut.
0: Et Arnaud, euh, Grégory Avray, on boit ses paroles, hein, c'est passionnant quand, euh, ah, quand il.
1: Comme Benoît du Ducoulombier, quoi, on pourrait l'écouter pendant des heures.
0: Exactement, exactement. et justement Grégory qui parlait de, de, ses choix, de ses choix familiaux, on le sait même cette semaine, la semaine dernière plutôt, à la finale du Challenge Tour, Adrien Sadier voulait absolument finir dans les 20 pour, pour assister à l'anniversaire de, de son fils qui, a, qui va avoir un an dans les jours qui viennent, bon malheureusement ça s'est mal passé pour, pour Adrien qu'on retrouvera également à cette finale des cartes européennes, il y aura 19 Français euh, il y a 19 en attendant de voir si euh, on Raphaël Jacquelin ne savait pas trop encore s'il si, euh, allait euh, participer euh, à ces cartes européennes en tout cas on va suivre ça avec, euh, avec impatience euh, évidemment il y a des joueurs qui sont passés par les PQ2 il y a même des, certains joueurs dont Antoine Pouguet l'élève le, le le, de, euh, de Guillaume Biojo qui lui a, a validé son droit de jeu au PQ1 PQ2, reste les PQ3 et je vous propose tout de suite de joindre Garistal, euh, Guillaume, euh, Guillaume, pardon, <rire> Arnaud, qui euh, lui aussi est passé par par les PQ2 a validé son euh, sa, sa place en finale et va essayer. Euh, lui aussi était présent d'ailleurs en 2019. Il avait euh, il avait validé lui sa, sa saison sur sur le Challenge Tour parce qu'on le rappelle. Hein, si euh, on passe le cut euh, après quatre euh, tours, on, on valide quand même un droit de jeu sur euh, sur, la, sur, la, sur le Challenge Tour. Et donc on va l'appeler euh, tout de suite Garistal pour voir son état d'esprit. Salut Gary. Salut. Alors euh, Gary, tu t'apprêtes à, à disputer euh, cette euh, cette finale des cartes. Euh, tu t'es euh, qualifié euh, via les, les PQ2. Euh, Raconte-nous déjà cette qualification. Euh, se retrouver au PQ2, on, on, on sait qu'on qu'on est un peu au pied de la montagne. Euh, ouais, PQ2
3: exactement. Euh, on sait que on joue. Euh, on joue... Enfin, de toute façon, on joue toujours quelque chose, peu importe si on a si on a si on a sa carte sur le challenge tour ou, ou pas sa carte, parce que bon, enfin, l'objectif reste le même, c'est de monter sur le tour. Donc euh, donc quoi qu'il arrive, il y a, y a beaucoup de pression euh, au PQ2 et euh, voilà, on sait qu'il y a, y a peu de joueurs qui sont qualifiés et souvent c'est là où ça, ça joue le ça joue le mieux y a les, il y a pas mal de mecs qui ont juste raté le top 45 du challenge tour. Il y a des mecs qui sont qualifiés par les PQ1. Donc, il y a pas mal de mecs qui, qui sont dans le game. Et, et donc, voilà. Ce qui fait que ce n'est pas évident d'être relâché tout au long de cette épreuve. Quoi.
0: Ouais, justement, euh, les PQ2, euh, bah, des, on retrouve des, 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 des joueurs comme toi, des joueurs aussi qui viennent des PQ1. C'est ça qui donne le, un peu de de piment en plus, sur ces PQ3, c'est qu'il y a vraiment un brassage de, de joueurs. Quoi.
1: Des joueurs comme Ben Eber aussi, qui redescendent de, du, du tour européen.
3: Ouais, il y, bah, y a un peu de tout. Euh, moi, je n'ai pas des PQ1, je n'ai du challenge tour, parce que j'avais fini 54e, je crois, du ranking. Ouais, donc PQ2 donc, direct. J ai, j ai PQ2 direct, mais ouais, voilà, euh, on se retrouve avec plein de bons joueurs, quoi qu'il qu arrive. Hein, donc, euh, c'est assez sélectif, et après, euh, voilà, on est euh, 70 sur le site, et il y, a, il y en a 23 qui passent donc euh, quoi qu'il arrive il faut, faut bien jouer au golf pour se
0: qualifier quoi. ouais mais tu es d'accord que c'est des tournois quand même où, euh, où la stratégie est, est complètement différente qu'un tournoi on va dire classique où bah, tu joues pour gagner quoi. là tu joues pour, euh, pour finalement euh...
3: tu joues pour te qualifier donc euh, c'est pas, pas du tout pareil c'est pas du tout la même pression, Moi, là, le dernier tour j'ai joué pour la gagne mais en vrai tu t'en fous tu, tu te dis bon euh, euh, tu signerais le papier pour finir 22 e tu vois euh, donc, euh, parce qu'en vrai on s'en fout de finir 22ème au premier au PQ2 alors après évidemment euh, c'est toujours mieux de gagner parce que bah, ça apporte de plus de confiance et, et pour, pour la suite mais, euh, mais quoi qu'il arrive on joue pas
1: vraiment pour gagner on joue pour se qualifier pour la finale euh, ouais, justement euh, Gary as fait euh, 2,67 pour commencer 1,69 euh, au troisième tour et 1,72 pour finir tu, tu, tu disais, c'est que tu as assuré le dernier jour ou alors au contraire tu as attaqué, tu savais que tu passais Comment tu as joué le dernier jour
3: bah Non, non, le dernier, euh, le dernier jour j'étais quand même stressé, hein, parce que, comme je l'ai on, on joue gros quoi. Donc, euh, donc euh, on essaye de, de faire comme on a fait les jours, euh, jours d'avant. Mais euh, voilà, un peu plus, j'ai moins bien commencé, j'ai commencé avec un bogey, un peu sous pression de suite. Euh. Le putting, je sais pas très, très bien puté cette semaine. Donc, euh, donc voilà, euh, on sait que le petit c'est un peu une clé aussi. Quand on peut être très solide, bah, ça, nous, ça, ça nous permet de sécuriser un peu plus de points. Et donc, euh, ouais, moi, clairement, je n'étais euh, pas, pas du tout dans, dans l'optique de, 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 de gagner le truc, mais j'étais juste dans l'optique de me qualifier. Donc. Euh, Quoi qu'il arrive, je, 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 je savais que j'allais avoir de la pression de toute façon. Donc euh, Clairement, j'étais sous pression.
1: Hein. Mais Parce que, Gary, tu étais quand même euh, assez bien classé, assez haut. Tu étais euh, euh, largement, largement sous le par. Tu, tu savais que tu avais quand même une grosse marche. Mais malgré ça, on a quand même la pression, même même en ayant fait 2.67 ouais, et 1.69. Ouais. Ouais, 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 parce
3: qu'en en, en fait, c'est un parcours où ça peut aller vite aussi. On peut vite mettre euh, une ou deux valeurs limites et ça y est, quoi euh, après les six premiers trous, euh, tu, tu perds de balles, bah, tes quatre coups d'avance que tu avais, bah, tu les as plus parce que moi, je pensais vraiment honnêtement que ça allait pas... Je me disais que moins cinq, c'était sûr. Et moins quatre, il y avait une petite chance. Au final, c'est passé à moins quatre et moins trois en play-off. Mais euh, moi, après, le j'ai pris bogey-10, bogey-11 sur un par cinq, donc j'étais plus trois journées. Euh, donc, moins sept total. Je savais que moins cinq, c'était bon, mais... Il oh reste coup. des trous, quoi. Il reste encore, 7 euh, il, il reste encore sept trous. Et, et, enfin, il reste encore six trous et tout, pou tout pouvait arriver, quoi.
0: On, on sent quand même qu'il y a une, euh, une, un certain, euh, calcul dans le, dans le cerveau. On regarde les, les scores des autres. Euh, euh, on sait, on regarde son jeu. C'est, c'est un peu compliqué d'être un peu partout à la fois. On a l'impression.
3: Bah là, après, je euh, je pouvais pas trop regarder les scores des autres parce qu'il n'y avait pas de leaderboard. Donc, euh, je sais pas où, je vais pas regarder mon téléphone, quoi. Pas une fois c'était juste, je euh, savais à peu près que, voilà, moins, moi je me disais moins 6, euh, je suis assuré pour me pour mettre une pour mettre une marge. Et à un moment où moi, j'étais moins 7, euh, bah, tu dit dis que tu n'as plus trop de marge, il reste des trous à jouer. Donc euh, il, si tu peux faire un ou deux birdies pour, te, pour respirer un peu mieux, euh, c'est toujours, euh, toujours appréciable
0: dans ces moments-là. Donc euh, là, cette semaine, euh, on repart à zéro. Euh, cette, euh, cette, là, c'est une nouvelle montagne, un nouvel Everest qui s'offre se, qui se, qui à vous, qui s'offre à toi avec ce, ces six tours. 6 euh, tours de golf, si tout va bien. Comment, euh, comment on le prépare Comment justement, là, tu, tu vas te préparer Il y a combien de rocos comment, comment ça se passe
3: Alors, euh, bah là, je suis déjà sur le site parce que j'étais déjà en Espagne. Je viens d'arriver. Je vais faire euh, comme la semaine dernière, j'ai mes séances de sport à faire, euh, j'ai euh, mes rocos, Donc, je vais en faire, je vais faire une roco de chaque parcours, et peut-être le dernier jour je ferai un neuf trou. Et, euh, et voilà, on... après. Euh...
0: C'est comme un tournoi part... tu le prépares comme un tournoi classique, euh, même si l'approche euh, évidemment n'est pas n'est pas la même.
3: Bah ouais, euh, clairement là je le, le, je le prépare comme un tournoi classique. Euh... Voilà, c'est juste qu'on repart à zéro, mais ben, on sait qu'il euh, y a plus de pression parce qu'évidemment, on veut tous se qualifier pour aller sur le tour. Donc euh, tout le monde y joue, y joue gros, tout le monde est là, euh, tout le monde est là pour euh, essayer de gagner des places. Il euh, y en a qui jouent avec un peu moins de pression, on va dire, c'est celui qui a fini 21e du challenge tour et celui qui a perdu la carte d'une place. Parce que eux, ils n'ont pas vraiment beaucoup de place à gagner dans leur ranking. Donc vraiment, ils jouent pour, euh, pour tout éclater. Euh...
0: On, on le rappelle, Gary, il y a, il trois, je crois qu'il y a trois ans, tu étais, euh, étais déjà dans, dans cette, euh, dans ces PQ3 et tu avais, euh, avais passé le cut pour justement euh, te qualifier pour le Challenge Tour.
3: Euh, ouais, ouais, je, il y a trois ans, j'avais, j'avais plus rien du tout. Donc euh, déjà, j'avais fait les PQ2, j'étais passé en playoff. Euh, sur deux, deux jours, c'est une galère, et puis PQ3, euh, PQ3 j'avais fait un lob shot pot pour passer à mon dernier trou, pour passer le cut et choper une catégorie sur le tour européen, et du coup, full saison sur charge. Donc j'avoue que ça m'avait bien, bien, bien libéré l'esprit.
0: On, on sent que... Oui, ouais, toi, toi, du coup, tu, tu, tu connais ce genre de pression, tu, tu sais comment l'aborder, comment, de, justement, c'est, euh, euh, on va dire, pour un petit jeune qui va faire son ses premières euh, PQ3, euh, c'est quoi des conseils que tu peux donner à, à, à un jeune comme ça
3: bah, Le seul conseil que je peux donner, c'est de toute façon, tout le monde aura la pression. Donc, euh, le, le meilleur moyen, c'est de savoir que tu vas avoir la pression et faire ce que tu as à faire. Pour moi, c'est la seule chose qui compte, c'est vraiment te concentrer sur ce que tu dois faire plutôt que, que, que regarder leaderboard, les scores, les machins, les trucs. Il faut, en vrai, il faut que tu restes dans ta bulle et, et, que, tu, et que tu fonces. Quoi.
1: Euh, Gary, mentalement, tu, 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 tu travailles avec quelqu'un et tu prépares spécifiquement ces, ces PQ2 et surtout là, cette, cette finale. Est-ce qu'il y a un travail mental spécifique
3: euh, non là j'ai personne. Euh, ça fait un an et demi j'ai j'ai arrêté pas mental euh...
0: parce, que, parce que ça te convenait pas parce que tu c'est quelque chose que tu t'avais essayé et tu voulais voir et comment pourquoi t'as arrêté?
3: Parce que en vrai que déjà techniquement j'avais des problèmes plus que mental. On te dit toujours ouais mais ça vient du mental machin ni mais en vrai il y a toujours un truc techniquement qui va pas. Après, euh, et après, tu te perds un peu dans tes pensées tout ça. Donc, c'est compliqué de... Ouais, c'est compliqué de... Je sais pas comment l'expliquer. Hein. C'est compliqué de trouver un facteur... Euh... Euh, que ça soit euh, mental, je trouve que c'est compliqué de dire « Ouais, ça vient du mental quand... Euh... » Parce que tu as bien joué, tu as fait des belles saisons et donc d'un coup, si tu ne joues pas bien en golf, c'est mental. Des fois, euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. Souvent, ça, ça vient d'un gros point technique, golf.
1: Et Alors Justement, techniquement, tu es, es comment avant d'aborder cette finale Tu en es où de, de ton travail ou de ton swing
3: bah, Je m'entraîne toujours avec Franck là depuis deux ans. Clairement, euh, Clairement, il m'a bien... Il m'a bien bien sauvé la vie parce que j'étais t'ai perdu.
1: Franck Lorenzo Vera. Hein.
3: Donc euh, Ouais ouais Franck Lorenzo Vera. Et, et je me rappelle la première question qu'il m'avait posée c'était euh, Bon, est-ce que tu te sens capable de, de gagner un tour de du challenge tour? Je lui ai dit euh, non. Franchement je me vois à peine passer un cut, mais gagner un tournoi du challenge tour c'est je l'oublie quoi. Donc, euh, et depuis, eh ben, on a fait énormément de travail. Et, ouais, je me sens beaucoup mieux dans mon swing, dans ma frappe de balle. Et après, comme je dis, vu que je me sens mieux dans mon swing, dans ma frappe de balle, mais, mes décisions, elles sont meilleures. Et mes pensées, elles sont meilleures. Parce que euh, je tape de meilleurs coups. Donc euh, c'est plus facile d'être fort mentalement, entre guillemets, quand, quand on tape de meilleurs coups.
1: Tu, tu joues mieux au golf que, que quand tu t'étais imposé en, en, en 2015, euh, Gary Tu te trouves euh, plus solide
3: Franchement, je ouais, vraiment bien vu la balle. Vraiment, c'est solide. Après, euh, voilà, par exemple, la semaine dernière, j'ai trouvé que mon jeu était vraiment très très solide à part le dernier tour où, où, euh, où j'étais euh, vraiment, j'ai senti la pression et, et j'ai un peu moins bien joué, mais sinon mon, mon jeu était vraiment en fait très solide. J'ai pas eu un gros petit, j'ai pas fait une fois en dessous de 30 putts c'est des 32 putts pour faire des moins 4 donc euh, vraiment euh, ouais, vraiment enfin que je voilà enfin honnêtement je, je pense que là j'ai le, le jeu pour performer sur le tour après voilà euh, on sait pas de quoi demain essayer, est fait c'est une calice il euh, y a plein de choses qui rentrent en, en compte mais en tout cas je sens
0: que, que mon jeu il, il, est, il est là et il est présent quoi. Et euh, quand on quand on voit arriver des joueurs euh, comme euh, par exemple Adrien Sadier euh, qui euh, qui a raté de peu lui la monté la via la finale du Challenge Tour euh, des joueurs comme euh, d'autres joueurs qui descendent des euh, euh, du tour comme Mike Lorenzo Vera par exemple, euh, on se dit que ça va être euh, ça va être corsé de 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 jouer sa chance où on regarde pas les autres et on, on y va à fond. Ah
3: comme j'ai dit de toute façon n'importe quel genre aura de la pression donc euh... Après, euh, c'est bien de, de bien jouer pendant cinq tours, mais on sait que le, le sixième tour, il va être, euh, il peut être crucial quoi. Il peut être crucial dans les deux sens. Le, le sixième tour, tu as toujours un mec qui fait un moins 7 pour se qualifier tout juste. Et puis, tu as toujours le mec euh, qui a été tout le long dedans et qui balance un plus 5 et qui sort du, du top 25. Donc, euh, voilà, après... Euh comme j'ai dit, déjà, il y avait des bons joueurs au PQ2, mais au PQ3, il y en a encore des meilleurs. Et puis, il y en a qui sont encore plus en chaud parce que ils viennent des PQ2, ils ont gagné les PQ2. Euh, il y en a qui étaient à la finale du challenge tour et euh, qui ont super bien joué. Ils étaient sur une belle lancée. Euh comme Sadier, par exemple. Donc, il euh, y a plein de, il plein de gars qui, qui jouent bien au golf et,
0: et qui sont capables de performer. En tout cas, chaque année, on a l'impression qu'il y a une, et tu vas nous le confirmer, une tension qui est qui est qui est palpable et qui est qui doit être folle dans ce dans ce dernier tour et sûrement dans le dans le sixième tour. Quoi. Ça doit être euh, ça doit être un peu euh, le, une ambiance de western un peu sur sur ce dernier tour. Ouais.
3: Bah, clairement, le, déjà, le, on en parlait, les, les PQ2. Déjà, la tension, elle est palpable. Il n'y a, a personne qui, qui est là, qui rigole. c'est pas un tournoi normal, comme d'habitude. Et on arrive à prendre euh, du plaisir avec Le 3, ça va être la même histoire. Le plaisir, il est dur. Le plaisir, euh... franchement, il est, il, est, il est très dur à trouver. Parce que c'est dur de ne pas se projeter, en fait. Et on sait qu'on joue gros, donc... Euh... Le plaisir, il est pour après.
0: Quand, quand c'est validé, euh, et quand tu as sécurisé ton, ton ouais, droit de jeu. Ouais,
3: euh, ouais voilà. Mais bon, euh, c'est ouais, dur, dur de trouver du plaisir euh, au Q-School.
0: Euh, on sait que la Fédération euh, Française de, de Golf a mis en place, euh, je crois comme chaque année, une, une maison France, une, euh, un endroit pour, tout, pour tous les joueurs français. Tu, toi, c'est quelque chose... De, dont tu es sensible, tu vas y aller Tu vas faire un tour dans cette Maison France euh,
3: Ouais, je vais aller faire un tour. Je vais dire bonjour aux copains. Euh. Et euh, euh, bien sûr, bah oui, ouais, carrément, je vais y aller mercredi, euh, je pense. Et puis, en plus, il y a, y a Seb, euh, le stéopathe, qui, euh, est le qui sera sur place. Donc, il ouais. euh, pourra peut-être l'aider euh, un peu.
1: Gary, si je me souviens bien, tu t'étais passé euh, par les cartes en, en 2013, c'est ça C'est comme ça que tu avais eu euh, ta carte il y a une année ouais. ou… c'est ça
3: En fait, en 2012, j'avais euh, fini genre euh, 17ème du challenge tour et c'était les 16 premiers qui montaient. Et du coup, j'avais fait une semi-saison sur le tour et après, euh, donc euh, 2013… Euh, 2013, j'avais eu mes, mes cartes par l'équipe PQ2, j'avais fait déjà. Et après, PQ3, j'ai fait top 5. D'accord.
1: Et tu, 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 tu te souviens, de, tu te remémores ça Qu'est-ce qui avait marché cette semaine-là tu, tu, Est-ce que tu as essayé de te souvenir de, de ce qui s'était passé euh, Je me souviens d'avoir joué tous les
3: jours sous part, mais déjà, c'était sur le euh, c'était à Catalogne.
0: Et sur le, le, stade, le fameux Stadium Course. Le Stadium Course terrible pour les joueurs, apparemment.
3: Et c'est le parcours que je jouais le mieux. C'est le parcours où j'arrivais mieux à scorer, alors que les autres, ils, ils, ils arrivaient bien à scorer le petit. Quoi. Normalement, c'était sur le petit qu'il fallait être à des moins 6, moins 7. Et euh, moi, je, je crois que j'avais fait moins 1 et moins 2 sur le petit. Et par contre, j'avais dû envoyer 3 fois moins 4 sur le, sur le grand. Donc, euh, c'est assez solide, mais je me rappelle ouais, que j'avais... Moi, J'avais super bien joué, hein. j'avais bien joué, j'avais bien puté. Voilà, c'est une semaine où il y, y a tout qui allait bien.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Gary Arnaud. Tu voulais reposer une question Non, non, hein, non à Gary.
1: on te souhaite la même semaine, euh, évidemment, à partir de, à partir de vendredi.
0: Oui, okay. Bon courage à tous les, les Français, ils seront 19 à, à ils tenter. Sont 19 inscrits,
1: il faut savoir si Raphaël Jacquelin et, et quelques autres, si tout le monde vient, mais voilà, une vingtaine de Français inscrits en tout cas.
0: Merci beaucoup, Gary, à bientôt. Ah, pas de soucis, merci, au revoir. Voilà Arnaud euh, Garistal hein, qui euh, lui avait euh, donc sécurisé son droit de jeu sur le challenge tour euh, en passant le cut euh, en 2019. Euh, on espère euh, qu'il ira encore un, un peu plus haut. Garistal qui avait remporté euh, qui avait remporté un tournoi du Tour européen et quel tournoi en, en 2015
1: à Abu Dhabi devant un certain euh, Rory McIlroy, Martin Kamer, qui s'était un peu euh, craqué. Voilà, donc voilà, on sait qu'il peut bien jouer et là il nous il, il nous l'a dit hein, il joue mieux que jamais grâce à son travail avec Franck Lorenzo Vera. De bah, toute façon on sait très bien sur cette semaine-là tout peut se passer tout le monde euh, tout le monde peut y aller euh, voilà petit pronostic pour euh, pour le vainqueur de pour, pour, pour les Français donc, qui vont passer. Non, euh...
0: Aucune idée là aucune idée c'est vrai quand on regarde les stats euh, ils sont euh, je crois que l'année euh, d'ailleurs le maximum c'était 4. Euh, en 2010-2011, et donc 2019, 4 euh, Français s'étaient qualifiés, parce qu'il y avait aussi euh, Robin Sosegris qui s'est qualifié. Pas,
1: pourquoi pas un record, même s'il n'y a plus euh, que, que 25 places, mais, mais Greg Bray l'a bien dit, hein, c'est un tournoi du tour européen, même si c'est un petit tournoi du tour européen, il faut faire top 25. C'est très compliqué, mais on sait que... Et surtout, ce
0: qui est impressionnant, quand on écoute Grégory Avray euh, un peu plus tôt, c'est que pour lui, ça avait la... même c'était plus important, ça avait une saveur plus importante qu'une victoire,
1: alors qu'il a remporté euh, les Scottish Open face à Mickelson, c'est incroyable. Non, mais c'est sûr que là, c'est une nouvelle carrière qui commence. La preuve, c'est que quatre ans après, il est, il est toujours euh, il est toujours là. Voilà, des histoires comme ça aux cartes, euh, il y en a plein. Moi, la première année où j'y avais été, il y avait un, un Sud-Africain, apparemment. Il y avait eu un petit problème de règle. Euh, hein, pour son caddie aurait retrouvé une balle... Euh... D'Aren Fikart c'est pas moi qui ai donné son nom, mais euh, voilà, apparemment il y a eu tricherie. Ben, 20 ans après, Darren Fickart, il est toujours sur le tour européen. Alors peut-être qu'il y serait quand même, mais voilà. 20 ans après, il a gagné sa vie pendant 20 ans, euh, ce monsieur dont vous avez parlé.
0: Allez, en tout cas, on va vous faire suivre ça sur les antennes de Journal du Golf, sur Journal du Golf TV. Quelqu'un du journal sera, sera sur place pour, pour vous faire vivre tout ça, et ça va être passionnant. Merci beaucoup Arnaud d'avoir participé
1: Merci. à cette émission, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut